0: 感谢你主，感谢你召集弟兄姐妹在下午的时间可以相聚一起，来到你的殿中，我们来敬拜你，来敬礼你。主啊，就求你现在就在我们当中与我们同在，让我们能够在这个聚会当中正式感受到你的恩典。主啊，也求你自己在我们当中对我们说话，让你的话语成我们的帮助，成我们生命的力量来源跟改变。谢谢耶稣，我们这样的祷告奉耶稣的名求， Amen。啊，我的中文没有很好，但是呢，从小我就记得有一句话啊，就是啊，人往高处爬。那可能你们听到这个话，可能就觉得说好像不太对，背的不太对啊。后来我上网查了一下啊，应该是人往高处走。那然后呢，水往低处流。那我在思想着为什么我会讲想,想是人往高处爬啊？可能我在想象当中往、啊、往上去，应该是蛮辛苦的一件事情啊，或者是也有可能我有惧高症的这个问题，所以啊，导致往上去的时候可能会觉得是用爬上去的。但是呢，这个人往高处爬，水往低处流。我去查了一下呢，啊，告诉我们一个很简单的意思，就是说啊，人要往上去，这个上进的心是一个很正常的。我们都希望啊，我们的生活、我们的生命能够越过越好。啊，我相信我们这边没有一个人说我每一年去上班就希望被公司 demotion 啊，我们都希望是被 promotion， 所以我们很自然的啊，都是希望往人生的啊更好的方向去啊,啊。我这边不是说评断啊，但是很多时候我们心中想的就是单身的时候想要啊再结婚，然、啊、结婚的时候想要生孩子，然、啊、生了孩子以后想要小孩子赶快出去，然后呢，所以我们就好像都希望再往下一个目标去啊，人生当中有许多的追求。啊，换更好的车，换更好的房子。我们常常觉得说，只要我们知道啊，要往哪里去的话，啊，我们就能够往那个方向去。然后啊，很多的这个是我们的定啊定金，在某一些事情上面，就成为我们的一个帮助。但在我们的生活当中呢，我们也知道一个真啊一个很真实的事情，就是我们要达到一个目标，往往我们都需要有很多的帮助啊。在我们学业当中，我们需要老师啊帮助我们；在工作当中，可能需要同事来帮助我们；在家庭当中，我们如果有夫妻的关系，可能需要一些啊这些的呃、啊、counselor 来帮助我们可以往前面去。所以，我们知道，不管在什么样的事情，当我们想要达到一个更好的目标的时候，或者达到一个更高的一个境界的时候，啊，往往我们都需要帮助，啊，往往我们的生命当中都需要一个所谓的贵人帮助我们能够往下面去。那事实际上，这往上去的这个心态呢，我觉得圣经当中啊也是啊认可的。啊，所以在诗篇当中呢，有15篇啊，在诗篇121篇，他就讲到叫做上行之诗。那上行之诗呢，它、那、的、个、意思就是说啊，往上去的这个时候，你去唱的这个诗歌。那犹太人的传统当中呢，他们一年会有三次啊，到圣殿当中来敬拜神。那这三次当中呢，他们有一个习俗呢，就是他们犹太的传统当中，就是有15个阶梯到达圣殿。那这每一个阶梯呢，都会唱一首这个啊诗篇里的诗。啊，所以记载是从在诗篇120篇到一呃诗篇1 3三十篇。那今天是诗篇121篇，也是第二篇。那这边讲到的就是一个人会往上去的一个一个理念跟一个思想。所以我相信我们每一个人都会希望往上面去。所以神也了解这样一个心态，甚至在圣经当中有15篇的诗歌，就专门就帮助我们怎么样在我们现在的环境当中去往下一个阶段去看，去往上去看。那诗篇一百二十一篇呢？他的一开始就非常的有意思。他说：“我要向山举目。”那当我看到这个“我要向山举目”的时候，实际上这对我们来讲是一个很真实的。就是我们常常说我们要啊 set the goal， 对不对？我们要知道我们人生的方向意义是哪里啊，所以我们就可以往那个方向去。所以在外国的这个长大的时候，他们常常有一句话就是说 ：“eyes on the prize”， 就是说你的眼睛要在那个奖品上面，你就会得到你想要得到的东西。所以呢，這個你的举目、你的定金的地方是非常非常重要的。你如果想要得到一個好的工作，你就要定金在這个好的工作，好好的努力，然後才可以達到這個目標。啊，我記得我小的時候啊，我很小就想要做醫生啊，不是有什麼大道理啊，就是最主要是我很喜歡解剖東西，我覺得解剖東西蠻有意思的。所以我在解剖课的时候，我就覺得這個是非常有意思。那從小就對這個人體的啊这个塑造覺得很有興趣。那当然啊、呃，从小在台灣的長大的時候會啊、呃，在台灣出生長大的前段段的時候啊、呃，医生是一個讓人羡慕的工作，好像是蠻蛮,蛮好的一個工作，所以就一直想要做醫生。所以我一直在上高中的時候，我都是觉得往那個目標去。那我也啊、呃，试着努力的去啊、呃，读这个医啊、呃，这个、生物的課。所以我大在大學的本科原本是讀生物系的啊、呃，所以呢，事實上就希望可以進去啊、呃，有一天能夠进医學院。但是进了大学以后呢，发生一个事情就是什么呢？大学实在是非常的好玩，所以呢就认识了很多朋友，那花很多时间在交朋友啊，认识这些不同的事情啊。那那时候呢，我的我的 goal 就开始 shift 了。我虽然我知道我的心中理想还是要成为一个医生，但是呢，在我的实际的操作当中，我没有并把我的眼睛定在这个目标上面。那大学时间过得很快。两年过去以后，发现说我的成绩实在是进不了医学院，那那时候就要做一个决定，那我要做什么事情呢？啊，那那时候如果继续读本科生物课的话，啊，那就是只能做老师或者是在研究啊这个研究院这个研究室里面做研究，那这两个都不是我很想做的事情。那我后来就转转去读啊，读了很多别的东西。但是我意思是说，很多时候，当我们如果不定睛在一个事情上面的时候，我们没有看在这个 g o 上面的时候。我们往往就会迷失方向，不知道去哪里。所以这个诗篇的作者，他第一件事情，他说：“我要向山举目。”那这个山呢，也就是他们上行之师所要去的那个地方。那这地方是哪个地方呢？或许今天你生命当中，你也有这个想要去的地方。或许是一个好的工作，或者是一个啊、呃、好的这个家庭，或者是好的关系，各样事情都是你所向往的。那在这个向往当中，你想要往那边去。在犹太人当中，他们最向往的是什么呢？让我觉得蛮特别的是，他们一年三次要往上去的地方，他们所向往的地方就是神的殿，他们想要去神的同在里面。那这是一个很不一样的一个目标，不是吗？我相信基督徒，我们做基督徒也有同样的一个思想。我们希望我们的生命的一个真正的目标，我们真正的这个仰望的山，我们举目的那个山，是能够更像我们的主耶稣基督。我们希望每一天所做的决定，都能是更像那位爱我们的神，那完美的神。所以，我们定睛的东西，实际上会影响我们人生的道路。如果我们定睛在这个世界上的追求的话，我们的选择也会就是在世界上的追求。但如果我們定睛在這属灵的事情上面的話，我們也會往這属灵的方向去。所以詩篇的作者說：「我要向山舉目。”所以他在往上看的時候，他看見了神要他去的地方。那這仰上看的這個角，这个这个重點是什麼呢？我不知道你有沒有记得一個故事，就是耶穌啊，他行一個很特別的神迹。有一天，有五千多个男人在他面前听他的讲道，他们都听得非常入神啊，不像我们有些时候，我们现在讲到大家可能会睡觉，对不对？但是耶稣的讲道吸引力非常非常的大，大家都定睛的在听，在聆听耶稣所要说的。那听着听着讲的这个，我们有时候半个小时就嫌太多了。我相信耶稣是讲了很多个小时。为什么我们知道这个事情呢？因为讲完了已经该吃饭了那吃饭呢，所以呢，耶稣就跟门徒说：“你们去给他们吃。”那门徒就说：“我们到哪里去找这些？时间已经晚了，怎么有可能呢？”那找来找去呢，后来就出现了一个小男生，他带来了五个饼和两条鱼。然后这个故事我们都很熟悉。但是在马太福音十四章的时候呢，这个时候在这一十九节，耶稣就吩咐众人坐在草地上面，就拿着这五个饼、两条鱼。他接着做一个很特别的事情，他望着天。他举目望着天，他去看着这个神，看着神所的供应，然后他就祝福了，掰开饼就递给了门徒，门徒就递给了众人。所以，我们看到了，当我们我们的呃焦目是对的地方的时候，当我们往上看的时候，往神那边看去的时候，注目在神的身上的时候，我们会经历到一些出人意外的一些事情。这章圣经还有另外一个故事啊、呃，也是大家很熟悉的。就是有一天，这个门徒们在过一个海的时候，他们在海浪当中遇到了啊，在过海当中遇到了大风浪。在这大风浪当中的时候，他们就非常的害怕。为什么害怕呢？当然风浪是一个其中一个原因。但是在风浪当中，突然有一个人往他们这边走过来了。那我不知道你们有没有这样的经验，我我是没有这样的经验。但我相信，在黑暗当中又在暴风当中，在水面上面有一个人走在水面上面，应该是一个蛮恐怖的一个事情。那他们在慌害怕当中的时候，他们就说：“这个人是谁？”然后耶稣说：“是我。”然后呢？那他们就说：“如果真的是你的话，彼得就说：‘就让我走到你那里去。’”那这个很特别的是，彼得真的就敢走出去了啊！我不知道我有没有这个胆量，能够说神说出来我就出来了，走到这个海上去。他就踏出那个船，定睛在耶稣的身上，他就走过去了。而且特别的是什么呢？他真的就走在水面上了。但是在这个同样的时候呢，我们往往都会受到我们的环境所影响，不是吗？那就看到这个风浪在他的身边，可能看到他脚下的海，甚至可能还有鱼游过去了。他心中就想说：“不对，一个人不应该走在海上面，不是吗？”这个时候他就失去了他的焦点，他不再是定睛在神的身上，不再是仰望神了，哪怕就往下沉了下去。我在思想，我们基督徒有很多这样类似的经验，不是吗？我们信主了以后，很多时候我们经历到神与我们同在，我们觉得神就在我们的身边。我们做很多的事情是超过我们所求所想的事情，但突然发现说，身边有好多的 distraction， 有好多的事情，有好多的压力，那我们不知道怎么样，我们就失了神，就没有再定睛在神的身上了。就在这个时候呢，我们发现我们的生命就往下掉下去了，我们的灵命往下掉，我们的心情往下掉，我们不知道怎么样去面对前面的这些挑战。因为这些挑战是真实的挑战，好像那风浪是真实的一样。但感谢神，彼得故事并没有结束。他说：“主啊，救我的时候，耶稣就伸出他的援手，拯救了他。”我深信，在我们生活当中，如果你现在正在往下沉的时候，当你看不到盼望的时候，如果你和我愿意的话，我们跟神说：“主啊，救我。”他是愿意救我们的。所以，这,這诗篇的這個作者，他就繼續。他說：「我的我要向山舉目，他說：「我要看到我的人生的 focus 是什麼。」那如果今天我來问,問大家，你人生的目標到底是什么呢？真的是像這犹太人一樣，是希望與神同在嗎？住在神的殿中嗎？是希望是與神同行嗎？事實上，在這個當中的時候，我們今天坐在神的殿中。那在神的殿中的時候，在馬拉基書有一句話，在六章六節到八節。他說：「我朝见耶華」，就是當我們來到神的殿中的時候，在這至高神面前跪拜來敬拜他的時候，当献上什麼呢？我們帶了什麼東西來到神的面前呢？”他說：「岂可献一歲的牛犊為燔祭嗎？」他說：「這一歲的牛犊像是一個很高貴的一個献祭，但说但是這夠嗎？帶在这个这个神的面前，我這樣的祭够嗎？」耶華华其喜悅，千千的公羊或是万万的遊河嗎？他說：「神真的在乎我帶什麼這些東西來嗎？」他说：“我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我所生所生的吗？就我自己所做的事情，我能够弥补吗？”在第八节，他说：“世人啊，耶和华已指示你何为善。”他说：“世人啊，神已经告诉我们，他要的是什么？神真正要的奉献是什么？献出来带到他殿中的是什么？”他说：“他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”所以，在这个时候，当我们说我们要定睛在神的身上的时候，我们也要想一下神对我们的要求是什么？他要求的是我们要行公义、好怜悯、存谦卑的心与神同行。这些听起来都是非常简单的事情，但是是非常非常困难的，因为我们知道，在这个基督徒的人生当中，要走得好、走得美，真的是不容易的，真的是要常常与主同行。因为有些时候，我们的公义事实际上是人的自以为意。有些时候，我们的怜悯是我们的溺爱的怜悯。做一个爸爸，我很了解这个东西，因为有些时候，我觉得我对的时候呢，事实上我不分青红皂白就是我对，但事实上那只是我自己个人的偏见。但有些时候呢，小孩笑一下，不管他做错什么事情，我都觉得没有什么了不起，那也不是一个正确的一个方法。所以在神的面前，我们常常要思想，到底神要的是什么？若我们今天说我们要定睛在神的身上，我们要活出一个神所喜悦的生活。我们要做什么样的事情呢？所以，弥家书再一次提醒我们，就是要行公益、好怜悯、存谦卑的心，与主同行。那接着他就说呢：“我的帮助从何而来呢？”我相信我们每一个人都希望可以达到神在我们生命当中的使命，成为一个更好的基督徒，成为一个充满阻爱的，好像我们教会说，我们要成为一个充满阻爱和影响力的教会。我们都希望有这样的盼望，但往往我们要思考了，就好像我们一开始说的。我们要得到一个达到一个目标的时候，很多时候我们需要别人的帮助。那谁是我们的帮助呢？如果今天我说我想要成为一个好的基督徒，想要成为一个爱神爱人的人的话，谁会是我的帮助呢？那这个诗篇的人，他也同样问一个问题：他要到神的殿中去，他要往上去，他要去神要他去的地方。他说：“我的帮助从何而来？”那接着他讲一句很特别的话，他说：“我的帮助是从造天地的耶和华而来的。”它这个“帮助”这两个字呢，在原文当中实际上是一个比较军事的用字的啊，所以跟我们想象的帮助不太一样，不是说好像我口渴，然后给我喝一杯水。至少它更强调的是一个，当一个军队被围营住了，他没有办法啊战胜的时候，他需要人家来解救他的那个帮助的意思在里面。所以很多人都觉得，虽然啊诗篇1 2二篇没有一个作者在上面，但大家觉得是应该是大卫所写的诗歌啊，因为大卫是一个军人，所以他有很多这种啊军人的。背景，所以他这个时候我的帮助的时候，一直说我实在是非常的软弱，也没有人可以帮助我，我也不知道谁能够帮助我，那怎么办呢？他说，在这个时候呢，他说我经历到的是我的帮助是从造天地的耶和华而来的，在我们的困难当中，我们通常会先去找谁呢？当然要看是什么样的事情，那但是很多时候呢，在我们的属灵的上面，我们会先去聆听一些我们身边的属灵的人。啊、在我過去的成長，在這個、啊、服侍當中呢，我就會發現一個事情：，當我遇到服侍的難題，我首先一定會先去問一些属灵的大哥哥、大姐姐。在小的時候，那再長大一點的話呢，跟牧師的關係好一點的話，就會跑去問牧師。啊，那時候我長大，叫我還沒有長老。那如果有長老的話，可能也就去問長老。但是我就會去用各式各樣的方法。就連在我服侍的這十五年當中呢，我還記得我最想要、最希望的。就是在属灵当中有一个属灵的长辈可以成为我属灵道路上面的一个帮助。但后来发现一件事情，就是说当我去寻找这些帮助的时候、啊，有一些牧者他们会给我很好的意见，但有一些牧者他们会太忙，但有一些牧者呢会跟我讲说很特别，他说我也不知道，那他也不知道怎么办。那在这样的一个学习当中呢，最终神永远都引导我回到一个地方。他问我说：“你为什么不找我？”往往在我在找人帮助我的时候，神就会说：“你为什么不找我呢？你在寻求这么多的意见的时候，你为什么不来寻求我的意见呢？”诗篇121篇这个作者说：“我的帮助是从造天地的耶和华而来。”在属灵的事情上，我们最需要找的是谁呢？不是找我，而是找这个真正的造天地的神，不是吗？我的能力是有限的，我是读过一些神学，但是我在读的神学只是要去了解这个神的事情而已。神最了解神国的事情，事实上就好像科学家，科学家事实上他们没有发现新的东西，不是吗？他们发现的只是神已经定律在这个世界的东西了。所以，既然要找帮助，应该就要去找源头，不是吗？所以，这个诗篇的作者他就说：“我的帮助是从造天地的耶和华而来，不是一般的人，而是造天地的耶和华。”而且这个造天地的耶和华，他是说有就有的，而且是从无到有的，可以把水变酒的这位特别的一位神。所以今天或许你的生命当中，你也有许多的挣扎，你问了好多人来帮助你，你也希望别人能够聆听，给你一个指点。但是在诗篇的作者告诉我们说，他说我们真正要得到最好的帮助、最好的贵人，不是别人，就是我们的主耶稣基督，就是这位爱我们的天父。所以，当我们在思想的时候，我们是否愿意去对焦一下我们的目标当中是是谁呢？那我们的帮助到底是从谁而来呢？而且这边讲到的是说我的帮助，所以诗篇的作者不是一个空谈而已。有些时候我们会有很多的 theory， 就是很多理论上的事情，他并不是在讲一个理论上的经历，他是讲一个实际的经历。他说是我的帮助，他不是说你我啊、呃、思想当中、神学当中研究出来神是我们的帮助。他说我的帮助。就是这一位创造天地万物的神，所以当我们有这样的经历的时候呢，我们也要去分享给大家。我们怎么样知道呢？实际上，接着在第三节，他突然转了一个，他原本是是第一人称的，但是在第三节的时候，他转了，变成是第三人。他说：“他必不叫你的脚摇动，保护你的，必不打盹。”因为一个诗篇这个人呢，他经历了神的恩典了以后，他想要告诉别人。我们教会在过去两年多当中，我们推动了幸福小组。实际我们不要把这个幸福小组这个名称成为你的误会。实际幸福小组讲到是传福音而已，没有别的意思，就是传福音，就是把神的爱。分享给别人，所以不管你是做个人的布道，或者是幸福小组，或是其他的各样的探访，只要你能够去做福音的工作，我相信都是神所喜悦的。但是这个诗篇的作者他说，他并不叫你的摇动的时候，他意思说，在这个传达神的美的时候，传达神的能力的时候，神的爱的时候，是我们要去传讲这个信息的。所以你不可能只有享受神的恩典，但却不传撒出去。所以诗篇的作者就告诉我们，他说：“他必不叫你的脚摇动。”因为他在鼓励那些在他身边的人、不认识神的人或是有软弱的人，希望成为他们生命的帮助。所以，真的鼓励弟兄姐妹在福音的施工上面有所参与，不管是幸福小组、个人的步道，或是任何的机会，好好的去把神在你身上所做的事情见证出来。说我的神是美好的神，我的帮助是那创造天地的耶和华。他接着他就说，他必不叫你的脚摇动。那为什么脚会摇动呢？那很多的时候我们就要思想了。如果是走在一个平顺的路上面的话，你不用担心脚会摇动，不是吗？那记得我们讲的今天是一个上行之诗，就像是一个爬山的一个诗歌，就就是要往上去了。在往上去的这条路上面。可能會遇到不同的挑戰，可能會有不一樣的害怕的事情會讓發生。所以在這個時候呢，這個摇動的意思是有一個滑倒的意思在這裡面。所以有可能我們會遇到一些在生活上面、信仰上面的一些挑戰。他說：「但是你不用擔心。”他說他必不叫你的腳摇動。」所以或許你會擔心這個事情。那你说：“但是我往前走的時候，好像非常的困難呢、啊？”往往在传福音当中，我们也需要让人家知道，实际上神是丰富的神，有丰富的恩典。但是跟随记录的道路永远不是一个简单的道路。但是神是与我们同行的，不是吗？所以在这个圣经当中，每一次很多人来到耶稣面前的时候，他要来跟随他的时候，他往往会讲一些话是很特别的话。比如说，有人要跟随他的时候，他就说：“你们要跟随我的话，就要舍己，背起你们的十字架。”然后来跟随我，他有很多的要求。他说：“你们要跟随我的话，你们要坐下来算一算，你们有没有这个能力来跟随我？因为跟随他的代价是大的。但是跟随他的人，他有一个应许。他说：‘你的脚不必动摇，不会摇动的。他是与你同在的。’为什么？他说：‘保护你的，必不打盹。’有些时候我们跌倒的时候，有可能滑倒的时候，因为我们不小心。我不知道你们走路走一走就突然滑倒了，有可能会踢到东西跌倒的，因为我们不小心分了心，太累了。”太多的原因了，但这边讲到，他说保护你的必不打盹。这打盹的这个意思呢，事实上是 d r o w s i n g 就是有点累了，累到一个地步，好像没有办法有这个精神去去 focus 了。那我们可能都做过这样的事情啊。我在过去呢，我住在我住在,我住在温哥华长大的，所以往往会开车回温哥华啊。在年轻的时候，现在开不动了，现在要坐飞机了。但是在开车的时候呢，事实上从我这边的家到我温哥华的家，刚刚好差不多一千个 m i l 左右。那實際大概是十六個小時。那快一點的話，我開過最快，呃呃，还是不要講，因為是违法，所以開過最快的那個速度是蠻短。但是呢，每次開這個路程當中呢，中間有一段路是非常非常 boring 的，就是在 Oregon 跟這個 Washington 是就是就是一條路，那什麼東西都沒有，那那就是非常無聊的，那再開開開，那就很容易就會打頓了、啊，就很很容易就會累了、啊，就不就沒有專心了。但是呢，蠻有意思的事情是說，每次當我接近。看到说温哥华100个麦的时候，虽然还有100个麦，我的精神就突然来了，因为我看见了说我要去的地方快要到了，我的精神就来了。所以有些时候我们也是需要提醒自己要往上面看，就是因为我们会累的，然后我们要定睛在神，神会给我们力量。但这边讲到说保护我们的人呢、啊，他不需要这些东西，他不会打盹，他他不需要休息的。实际上，在接下来，他就再次的提醒我们。他说：“保护以色列的，那这个‘保护’呢？这个字呢？它也是一个军事用字。他讲到的是什么？就是说，当一个军队要运这个保护一个东西从 A 一一群人或是货物从 A 到 B 的时候，会派一个军队来保护它。然后呢，让这个这个事情可以从 A 到 B 顺利的到达。这种保护，是一个很完美的，而且是一个主动性的，可这个完全的保护住，让它不会有任何事情发生。他说：‘保护以色列，也是保护你和我的。’”他说：“也不打盹，也不睡觉。”他在重复的告诉我们说：“神实际上是不休息的神，他是不会累的神，他是永远是用精神的来看住着我们的，他不会分心的。”那我就记到圣经的故事里面当中，就是说在尸体反他在被攻击的时候，他被石头打死的时候，那时候天打开来了，他看到了耶稣在宝座上面站了起来。在那个时候，你或许想象我们遇到许多逼迫的时候、许多困难的时候，神看不到我们，所以才让这样的事情发生。但他那个故事却告诉我们说，神看的每一个细节都看在心里面了。事实上，在这个也不打盹也不睡觉，给我们一个提醒。事实上就是说，随时都是我们的帮助，你不用担心神有休息的时候，神随时随刻都是我们的帮助。啊，我也分享过，以前也分享过，我很喜欢回亚洲啊，尤其亚洲的这个便利商店啊，就像 Sam 11啊，或者什么呃、啊、全家或者这种这种,这种店，实际上非常的方便，因为你可以啊。一天二十四小时都可以买到好吃的东西，甚至不只是吃的东西，他们还有这个啊、呃、生活的用品啊，什么东西都买得到。所以呢，你任何时候有需要的时候，只要去这个便利商店，就可以买到你所有的需要的东西。那我在想说，上帝的供应是远远超过了这个 seven eleven 的供应，在我们随时的需要的时候，我们随时随地、随刻都可以到神的面前，因为他是不打盹的，他也不睡觉的，他也看见我们所有的需要。再接着第五节，他说：“保护你的是耶和华。”他说：“耶和华在你的右边荫庇你。”那这也是一个很特别的一个事情。他告诉我们，保护我们的人是有名字的，不是一个无名氏，他是耶和华。那耶和华是谁呢？耶和华就是回到了在创造宇宙万物的神，是有能力的神，是爱护我们的神，是在乎我们的神，也是我们在天上的父亲。他说：“保护你的就是耶和华，你们要认清楚，就是他，不是别人。”在这许多的宗教的这个世界当中，尤其现在有些宗教什么都拜，耶稣也拜，佛教也拜，什么都都拜，他觉得只要拜中了就好了。但是在我们的信仰当中，在这个圣经的教导当中，只有独一的真神，他的名字就是耶和华，就是呢爱我们的神，就是呢创造宇宙万物的神，不是别的神。他说：“接着他说，耶和华在你的右边应庇着你。”他一开始听到这个就会觉得说：“哎，那为什么？什么叫做在你的右边应庇你呢？”那就要回到我们刚刚讲的这个背景，就是大卫。如果是大卫写的话，他是一个军人。那当当时呢，你如果想一下，大部分人都是右撇子，对不对？那右撇子右手就是拿刀了，这样子比较好使用，对不对？那左手要拿什么？就拿他的盾牌。盾牌是来保护的，对不对？所以他左手拿盾，右手拿刀。在你最强壮的那只手当中，也是你最 vulnerable、最最容易受伤害的那只手。因为没有任何的保护在这边，就只有这把刀而已。所以当时的军队呢，他们很多时候是说他们是站排的，一排的。所以一排的站的当中，你的左边事实上你，你的你的剑会保护你左边的那一个人。所以你右边的那个人，他的这个他的虚有他的剑就会保护盾牌，就会保护你的右手边。那在这个右手的边的这个人呢，他落在你的身边，他的盾牌在你身边的话，在阳光照下来的时候，会发生什么样的事情？就会有个阴庇在这里，就有个 shadow 在这里。所以这告诉我们是什么呢？他说：“耶和华是就在你的右边阴庇你。”也就是说，在你的征战当中，他是与你一同征战的。你不是一个人在面对你生活当中的挑战，耶和华就在你的右边，在你最软弱的地方、最容易受伤害的地方，他就在你的右手边，与你同在，与你同行。所以你不是一个人。孤独的去面对人生的挑战，我很喜欢这一个句话，因为我觉得叫人生，尤其在这些我们遇到困难的时候，往往我们都不能够感受到神的同在。但是这个经文提醒了我们，他就在我们的右手边。实际上，如果你们记得圣经上有一个很有名的先知叫以利亚，他在人生的最高峰的时候，他跟巴力的这个先知对战，对不对？对战完了，对战完了以后，那个耶耶耶洗别就告诉他说：“我明天就要夺你的命。”他才刚得胜了以后，他突然掉了一个井里面去，他不知道怎么去面对，他就躲起来了。他变得陷入到一个属灵的低潮，他觉得只有他在做神的工作，他非常的可怜，没有人在乎他，他就逃跑了。那在这逃跑当中，神也喂养他，带领他。然后后来神显现在他身边，我很喜欢这个故事。他说有这个大风大雨，神不在当中；有地震有火，神也不在当中。他说最后有一个微微的声音。在这个微微的声音当中，神对他说话。实际上，这个英文呢、啊，就是它就叫做 whisper， 就是细声的，是几乎听不到的。那我就邀请大家想一下，你什么时候会细细的更加说话呢？什么时候是 whisper 的时候呢？通常是在那个人身边的时候，不是吗？因为只有在身边的时候，你才会能够细细的说，他还听得到。我那时候第一次看到这个经文的时候，然后有这个一个啊，这个牧师在讲解的时候，我非常的 touch， 因为原来神在我最软弱、最害怕的时候，他不是大声的骂我,我说你怎么搞不清楚状况，醒来应该去做一些该做的事情，他是细细的在他的身边说话，见着他，见到他了以后再差遣他出去，所以我们真的要思想一下。我们现在生活当中，或许你遇到很多的挑战，又喘不过气的时候，你很害怕，你很孤单。耶和华就在你的右边，他就在你的身边，你的战争，他与你一同征战。接着在第六节，他说：“白日太阳必不伤你。”因为当时的这个文化当，在当时的一个情况当中啊，他们在打仗当中是太阳就这样晒下来了啊，这个太阳是非常可以非常热的，所以啊可能会让你晕倒或各样，以是,是炎日，所以是非常痛苦的一个很大的一个啊一个一个一个攻击的一个一个感觉。那夜间的月亮也不害你，那夜间的时候他们没有路灯，所以他们在走这个上行的路或是在人生的路当中啊，实际上有些是看不见的，是容易跌倒的。所以呢，他说月亮在这看不见的状况当中，你也不需要害怕，因为神是与你同在的，神是与我们同在的。所以他的这边有些人就会想说，不管是在啊白天的攻击，或者在夜晚的攻击，或者在公众的攻击，或者在暗地的攻击，你都不需要害怕。因为神是与你同在的。或许你在工作当中，你有这样的经历，你说好像你要做一个正直的基督徒，但有人来攻击你，你不知道怎么样去面对。不用害怕，因为神与你同在。当你是在走在神的道路上，当你是定睛在神的身上的时候，神会保守你，神会带领你，你不需要害怕。因为神的应许是：白日太阳必不伤你，夜间的月亮也必不害你。所以不管他们做什么样的事情。你的神是保守，你的神是与你同在的神。接着第七节，他说：“耶和华要保护你，免受一切的灾害。”那这边呢？这个灾害呢？事实际上在原文当中是一个代表的意思，是一个啊 evil， 就是恶，一切恶的事情都不会发生在你的身上。因为我们知道灾害有些时候是我们都会经历的，我们每一个人都会经历不同的灾害。啊，有时候是天灾，有时候是人祸。啊，我们在基督徒的经历当中，我们都知道的。但是这个如果用这个恶来讲的话，免受一切的恶，就是说，当别人对你可能会有恶的心的，那你不需要害怕，因为他会保守你。因为圣经上有个应许什么呢？他说万事会互相效力，叫爱神的得益处。就连这些恶的东西呢，他都能够把它扭转成为一个帮助。就连我在生活当中所经历的任何的事情，只要带到神的面前来。只要是在神的面前，他都可以把它扭转，成为是一个美好的事情。所以耶和华要保护你，免受一些灾害。他说他要保护你的性命。那这个“性命”这个字呢，事实上啊、呃、是 n e f e s h 啊，这个意思不是只是性命而已，事实上是你人的一个代表性的。所以在这个旧约当中呢，他们讲到这个 n e f e s h 的时候，讲到的事实上实际上是说你这个全能的保护，不是只是生命而已，而是对你一个全能的保护。那当然，性命也是我们生命当中一个部分。但是他说，神是要保护你全部的你的，所以你的身心灵都是在他保护当中。只要你我愿意来到神的面前，他能够医治，他能够保护，他能够建造，让你活出一个新造的生命来。他要保护你和我的性命。所以有些时候，事实上我们很在乎这些事情。但是啊、呃，我也啊、呃、曾经有听过，这个 Francis c h 思 n 他就分享说，他说，如果我们因着传福音上的寿命，真的是没有什么了不起的。他说：“因为有一天，我们因着这个传福音上命，来到神的面前的时候，人家问说：‘你为什么来到这里？’他说：‘我是为了传福音所上命的。’听起来是多么美的一个见证呢！那所以，我们去思想，真的在最后也没有什么了不起，只要神与我们同行的话，我们还怕什么呢？所以，圣经当中常常提醒我们一件事情，就是说，果主与我们同行的话，我们不需要去惧怕任何的事情。这让我在思想他这边讲到的是说。”我们在神的面前，如果我们愿意的去定睛在他身上的话，我们的帮助的人会保守我们一切的。所以最后第八节他说：“你出你入耶和华要保护你。”那“你出你入”是在当时的一种所谓的一个啊、呃、一个 common 的一个叫做 figure of speech， 就是说你所做的所有的事情，不是真的就是你出门进门的时候他保护你，而是说你在做所有的事情当中，他都要保护你，耶和华都要保护你，而且这个保护不是短暂性的。而是长久性的啊，我、呃、我不知道你们有没有听过这个广告，呃，这个他们说 a diamond is forever， 我不知道你们有没有听过这个广告，就是钻石是一辈子的。然后呢，啊，事实上是蛮有意思的，就是说很多的事情在这个世界上面都是会过去的啊。很多时候你觉得不改变的友情会过去了，不改变的爱情会过去的，啊、你的 car warranty 会过去了，我不知道你们接到这种 scam 变化，一天到晚说你的 car warranty expire 来买，很多这种奇奇怪怪的事情都是会过去的。哎，他说：“神的应许，神的保护，只要我们定睛在他的身上，知道我们的帮助的来源是谁，他会保护我们，从今时直到永永远远。我们不需要担心，因为我们的神与我们同在。我们一起来祷告，天父，我们就求你来帮助我们定睛在对的事情上面。主要我们深信你是我们要仰望的山灾，在主要你是那。”带领着我们生命的神，主要就求你在这个时候，让我们去审查我们内心是否定静在你的身上，还是在这世上和世上的事情。我帮助我们主，因为有些时候我们立志行善，但却行不出来。但主要今天的经文提醒我们，只要我们定情在你的身上，你就是我们的帮助，我们就能够达到你要我们去的那个地方，帮助我们。那我们在主日的这个信拜当中，再一次的归向你，说主啊，我们要你，你是我们的帮助，你是我们的避难所，你是我们的力量来源。谢谢耶稣，我们将祷告奉耶稣的名求，阿门。